0: Je des rêts. J'ai une On va plein plainte. OK, roi. Man,
1: I know this party, gonna be nuts. man. I'm gonna, go and I'm gonna shoot up the house. Man,
2: what's wrong? We've got to work together. Come on. Leave your guns home. You what I'm saying. You don't need it. Don't to Yeah, had a party one time myself up there at
1: the old Bond Grand Ballroom. Yo yo
3: Objectif numérique 13e épisode et dans cet épisode nous répondons comme à l'habitude à vos questions. Nous allons présenter les résultats de notre tout premier sondage effectué sur le blog. Nous allons vous présenter par la même occasion un deuxième sondage et nous allons aborder d'autres sujets comme pourquoi les objectifs seraient-ils plus importants que les boîtiers ou vice-versa On va débattre un petit peu là-dessus et ensuite de ça, on va vous euh, présenter un projet de notre invité. Sans plus tarder, euh, l'équipe habituelle est présente, comme d'habitude. Euh, bonsoir messieurs, François. Salut. Christian. Salut. Et euh, on a un invité, eric Santerre, qui va venir nous présenter un petit projet de tutoriel vidéo sur la photo qui a commencé euh, quelques... Quelques semaines? Presque, ouais, quelques, semaines, presque hein? quelques mois. Non, ben un mois et demi, mettons, là. Quelque chose comme ça. Okay. <rire> Mais ça va vite. Euh, c'est. Je pense que tu y as pris goût euh,
0: à faire ces petits ces petits vidéos-là. Ben en fait, euh, je fais des petites vidéos comme ça pour euh, expliquer à du monde. Je vois des j vois, j vois sur un, un groupe sur Facebook où est-ce qu'il y a des, euh, des amateurs de photos. Puis c'est eux autres qui, dans le fond, qui m'inspirent à faire une, une une capsule sur un sujet X parce qu'ils euh, ont de la difficulté avec tel ou tel euh, problème. Puis là, mm -hmm. ben là je dis, ah, ben là, moi, me semble que je pourrais faire ça. Fait que, au lieu de leur répondre directement dans Facebook, ben là, je fais une petite capsule puis là, de, ça peut les aider comme ça.
3: Parfait. Puis euh, qu'est-ce qui t'a donné le
0: goût de, de faire de la photo au tout début? Qu'est-ce qui t'a amené à, à faire de la photo? ben euh, je pense que ça, ça ressemble à plusieurs ici. c'est euh, ouais, J'ai eu une... Euh, une petite fille puis là, euh, là c'était le moment de, de, de commencer donc euh, c'était en 2003 donc euh, c'est ça puis euh, ben c'est ça j'ai commencé en 2003 avec un petit appareil euh, Sony euh, un petit compact puis euh, j'ai commencé comme ça c'était bien c'était c'était intéressant puis euh, j'avais un une espèce de mentor sur IRC qui m'aidait à à, ah, à IRC, ir... ouais, IRC, là, ça c'est le ah la vieillerie, <rire> oui, c'était c'est génial aussi pour partager. Puis il y avait quelqu'un qui était un, un ancien photographe, puis là il était là, puis là, il me donnait des conseils, puis euh, donc ça m'a ça aidé à, à me développer un peu comme ça. Puis euh, là en 2006, m'a moment, ben, ça a donné que mon appareil est tombé par terre. Donc <rire> là j'ai commencé les DSLR en 2006, puis euh, c'est ça. Fait Après ça, j'ai continué, puis euh, j'ai la piqûre. Parfait.
3: Puis euh, là, maintenant, t'es passé aussi du côté... Canon euh, comme nous tous, euh, on cherche encore des invités qui ont oui. un Nikon, hein. Mais y en a eu juste un, pense, je pense, jusqu'à là Il Y en a eu un, yeah. hey,
2: un invité. Ouais. Ça veut dire que, hein, ouais. c'est ça que ça veut dire. L'invitation
3: est lancée. <rire> <rire> non, mais manifestez-vous, propriétaires de Nikon qui sont dans la, la région de Montréal, au Québec, euh, si vous voulez passer à l'émission.
4: c'est que je pense à d'autres potentiels invités, puis à ma connaissance, ils sont tous Canon mm -hmm. eux autres aussi. Fait que vraiment,
3: là, c'est
1: c'est
4: un signe. <rire>
3: <rire> Donc, c'est ça,
0: en ce moment, euh, tu as quoi comme appareil? J'ai un 50D un 50D depuis okay. euh, 2009, je pense. Fait que là, je suis dû, là, à tous les trois ans, je change d'appareil. <rire> <rire> non, non, c'est pas... Hey, change pas... <rire> <ça> vite, là. <rire> ouais, 2012, hey, est terminé. Ouais, c'est ça. Trois <rire> ans. <rire> non, non, mais sérieusement, par contre, euh, j'utilise encore mon 50D, puis il fait parfaitement l'affaire, puis... Euh, j'en découvre encore tu sais mm -hmm. des, des, vraiment des plus des détails c'est sûr mais encore je dis ah oh, je dis oh, ok ben, il est pas pire encore puis je vois pas la raison encore qui m'amènerait à changer là, vers un, un, un autre appareil pour moi étant, étant amateur là, tu sais. mm -hmm. Pas
4: besoin de changer dans ce temps-là. Exactement. On ne change pas pour changer. Il faut changer parce qu'on a un besoin différent. Ça ne donne rien de changer. Du Dieu sait que ça coûte assez cher, de toute façon. Mm -hmm.
1: mm.
2: J'explique ça à ma blonde à chaque fois qu'on va magasiner, mais <rire> non. <rire> <rire> non.
1: C'est pas, pas la même chose, je crois.
2: <rire>
3: bon, excellent. Alors, on va passer à la question euh, d'un auditeur, Philippe Gélina, qui nous demande d'expliquer euh, les différentes mesures de lumière sur un appareil photo. Donc on voit souvent euh, les modes multi, spot, évaluatif, euh, tout ça. Donc euh, Christian va nous expliquer euh, à quoi ça sert. C'est quoi la différence entre ces différents modes de mesure de lumière?
4: Dans le fond, il y en a trois. Je, je pense qu'il y en a quelques, quelques caméras qui en ont plus que trois, là, mais les trois importants, les trois qu utilise, qui sont le plus utilisés, les plus fréquents. Euh, le premier qui est euh, le mode... Je vous préviens tout de suite, je vais les dire en anglais, pour la simple et unique raison que, bon, euh, c'est plus quelque chose que, moi, moi j'avoue que ma caméra est en anglais, j'utilise je, je l'anglais, etc. Je vais quand même ah, essayer de traduire approximativement, là, mais euh, je, je suis plus anglais là-dessus. Mais là,
3: curiosité, je... est-ce qu'il y a quelqu'un ici dont l'appareil est en français dans les menus ou on est tous en anglais? Je, hein,
4: je, le... je, je suis très étonnant mmh. parce que d'habitude, toutes mes choses sont en français. Okay. Dans mon, mon iPhone est en français, mon Mac OS est en français, mais là-dessus... Je suis comme pas capable. C'est étrange, <rire> là. Je sais pas pourquoi, mais je, ça marche pas dans, je me cherche trop dans les menus. Sinon, il y a des affaires que je trouve pas.
2: Mm -hmm. Moi, c'est en anglais aussi, parce que dans mon travail, on utilise beaucoup de termes anglais. Ouais, ouais, vrai. En vidéo, fait
0: ça, 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 allait de soi pour moi. Mais oui, j'ai la, pas, pas l'air
3: sûr. Ça doit être en ben, anglais. <rire> non, non,
0: mais ben, me semble qu'il est en français. Ah oui, Mais, okay. tu sais, des fois, il y a, il y a des affaires qui sont en anglais, en français, <rire> Le
4: pire c'est que t'as raison parce que moi aussi je suis comme ça. Il y a des choses où que c'est quasiment dans le bilingue parce que pour moi j'ai comme pas de connaissance quasiment que c'est en français ou en anglais quelqu'un me dit ah c'est en anglais ah. Oui on s'en rend plus compte à un moment donné. Non c'est ça. <rire> <sûr. rire> bon excuse-moi Christian. Non il y a la, pas de problème. Ben, une, non le pire c'est 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 une question pertinente j'avoue. Euh, donc c'est ça il y a le le evaluative metering ou euh, comment on pourrait dire euh, la lecture évaluative. Oui, oui, ouais, mesure. Bon. Mesure. mesure évaluative. Ouais, mesure évaluative, exactement. Je disais que dans le cas de Nikon, parfois, c'est évaluative ou matrix, euh, matrix metering. Je ne sais pas, je, comme je dis, j'ai pas beaucoup utilisé Nikon, mais c'est la même chose, c'est tout le même mode. C'est le mode par défaut. Euh, c'est le mode qu'il va évaluer tout ce qu'il y a dans leur viseur, le, le viewfinder dans lequel vous regardez. Il va regarder toute l'image au complet, puis il va évaluer... C'est quoi la luminosité à partir de ça Donc, euh, il fait une moyenne. Ouais, il fait une moyenne. C'est probablement bon. Euh, c'est pour une scène normale, quelque chose qui n'a rien de spécial. Ça fait, ça fait le travail. On n'a pas besoin de bien, bien plus que ça. Euh, le deuxième, qui est le partial metering ou le spot metering. Euh, dans ce cas-là, moi, j'avoue que c'est souvent celui-là que j'utilise personnellement. Mm -hmm. ça, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre le milieu de la photo et c'est à cet endroit-là que ça va déterminer quelle est la luminosité. Je crois que c'est euh, environ 4 au centre. Ouais, quelque, quelque chose dans ce c'est exactement.
3: Okay. Ça ça évite d'avoir le, le avec le rétroéclairage là C'est exactement, ça. Là. si
4: on a c'est que dans le fond c'est ça va être vraiment le sujet qui va être illuminé en tant que tel. Euh, comme tu dis le rétroéclairage ben ça fait que si mettons on a quelqu'un pour, pour ceux qui connaissent pas vraiment le rétroéclairage, éclairage c'est, mettons, on a quelqu'un en avant-plan, puis on a le soleil en arrière. Ce qui est souvent le problème, c'est que notre notre fond, avec le premier mode, va être probablement plus éclairé que l'avant. Avec le spot, ben, on va s'assurer que ce soit vraiment notre personne en avant qui va être bien éclairée à ce
1: moment-là.
4: Et évidemment, il ben, y a le troisième, qui est euh, Center Weight Average Metering. Euh, dans le fond, ce qu'il fait, lui, c'est un peu un hybride entre les deux. Ce qui est-à-dire qu'il va prendre le milieu de la photo et il va quand même évaluer un peu les côtés. Techniquement, bon, on pourrait penser que c'est probablement ce qu'il y a de meilleur parce que justement, il fait une moyenne des deux, mais regarde, c'est jamais parfait parce que tu vas te ramasser probablement un peu entre les deux dans le sens où ce que, euh, ça peut être bon avec un sujet au milieu, mais il n'évaluera pas tout le reste. Donc, on peut se ramasser avec des choses qui vont être surexposées parce que justement, il évalue pas vraiment tout ce qui est le reste. Il l'évalue un peu, mais. Où le sujet va être mieux exposé que de, dans le mode par défaut, mais pas suffisamment. C'est
2: ça, ça, exactement. Dans des situations, justement, où un, un mode est plus recommandé qu'un autre aussi, j'imagine. Ben, ouais.
4: Exemple, euh, moi, comme je vous ai déjà dit, je fais beaucoup de photos. J'aime ça, la, la photo en, euh, pour des spectacles, etc. Spot, dans ce cas-là, est pas mal essentiel. Ah, ouais, 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 T'as ouais. pas le choix parce que c'est la seule façon que tu peux avoir ton sujet qui est bien éclairé. Euh, comme je disais, bon, encore une fois, le spot pour que, quoi que ce soit qui est rétroéclairé, c'est essentiel aussi. Sinon, euh, honnêtement, la majorité du temps, euh, vous pouvez y aller avec les autres. Ça devrait pas changer grand-chose. Je pourrais, je, je vais vous mettre... Euh, D'ailleurs, ça pourrait être un site qui est intéressant pour le monde. C'est euh, Digital Photography. Euh, c'est Digital Photography School. Mm -hmm. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur ce site-là. On voit, entre autres, les trois modes qui ont été pris pour le même sujet, vous allez pouvoir euh, voir un petit peu, vous allez voir que en réalité la différence n'est pas nécessairement si grande que ça. Parce que oubliez pas que surtout si exemple vous y allez manuel comme moi, ben on peut jouer ensuite après. Ça nous donne une idée de où est-ce qu'on devrait l'arranger, mais après ça, y a rien qui t'empêche de descendre un peu la vitesse, monter la vitesse, jouer avec l'ouverture. Fait qu'à ce moment-là, ben c'est toi qui vas avoir une meilleure idée. Ça revient toujours au même cas quand je disais que quand vous le faites en mode manuel, l'avantage, c'est que vous avez beaucoup plus de contrôle sur ce que vous faites.
1: Mmh.
4: C'est commode à avoir parce que ça donne une bonne idée en partant. Mais comme n'importe quoi, ben ça reste de l'automatisme. L'automatisme, c'est pas parfait. Ça fait ce qu'il ce qu peut avec ce qu'il y a. fuyez vous pas juste à ça, mais c'est un bon départ pour le faire. Mmh. Fait que, c'est comme on disait, ben c est, c est, dans le fond, c ça mesure votre, le, votre luminosité, ben c'est ce qu'on a déjà parlé, le pose Là, ça va vous aider à savoir où est-ce que vous pouvez placer votre euh, votre curseur sur votre pose mètre là, qui est ou en bas dans les canons, ou sur les côtés, ou en haut. En tout cas, il y a plusieurs endroits. Là, Ça dépend des, camé des caméras. Mm -hmm. Mais c'est ça. Gênez-vous pas. Euh, Fiez-vous pas à, complètement au pose Là, Gênez-vous pas de le mettre. Là, ça m'arrive fréquemment. La, une des dernières caméras que j'ai essayé, la Olympus EPL3, euh. Une des choses que j'ai remarqué, c'est que systématiquement, il me les photos étaient toujours sous-exposées, à mon opinion. Okay. Fait que, en partant, moi j'ai joué un peu, il y a des settings où ce qu'on peut lui dire tout de suite en partant, ben moi je veux que tu me surexposes toujours mes photos parce que ils sont trop sous-exposés. Puis à ce moment-là, ben lui, à son opinion, c'était correct, mais à mon œil, ce n'était l'était pas. Mm -hmm. Fait que tout de suite en partant, quand j'ai commencé à jouer avec ça, ben là, je me suis rendu compte que ah, les photos étaient beaucoup plus comme moi je le désirais. Fait c'est un guide. On l'utilise comme on peut mais jouez comme vous voulez aussi avec. Là. Dans les modes automatiques, ben, bien entendu, c'est sûr que vous n'avez pas nécessairement le choix, là, parce que c'est lui qui utilise pas mal tout. Là. Ouais, ouais. Mais bon, euh, d'ailleurs, je suis même pas sûr si dans les modes automatiques, on peut changer le metering. Je crois que non. Je pense qu'il fait automatique lui aussi. C'est ouais, une bonne question. Ça doit même dépendre des caméras. Ouais, là, des ça appareils, dépend des caméras, ouais. ça dépend bien des facteurs. Mais ouais, ouais. En tout cas, fait, dans le fond, ce qui est important à savoir, c'est, comme je disais, le, le partial c'est pour une scène au complet, le spot pour un, un point, puis l'autre, en principe, ça devrait être un point et un petit peu les côtés. Testez-les. Vous allez voir quest ce que ça donne. Euh, moi, je vous dis, ma caméra, je ne la mets qu'en spot, puis je vais avec ça. Mm -hmm. fait que, je sais pas pour vous autres qu est ce qu'il en est?
3: Par contre, si vous expérimentez, oubliez pas de le remettre euh, ouais. <rire> euh, aux paramètres avec lesquels vous êtes habitué de photographier parce que sinon, toutes vos photos vont être soit surexposées, sous-exposées, vous ne comprendrez pas pourquoi. Ça
4: m'est arrivé à quelques reprises. <rire> je sais pas, dans votre cas, qu'est-ce que vous utilisez, euh, vous?
0: Eric? Ben, euh, moi, c'est surtout le spot, effectivement. Mais j'avais une petite question. Je me demandais pour la mesure... Moi, quand je prends des photos... Je, 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 je pointe sur mon sujet puis je prends la mesure ben je pèse à moitié sur le, le déclencheur oui. pour faire le focus est-ce que c'est à ce moment-là qu'il fait la oui. mesure oui. ou c'est oui. quand je déclenche par contre
3: complet? sur certains appareils comme le 50D, le 60D il y a un petit bouton qui est euh, le, le calcul d'exposition donc tu pourrais calculer ton exposition en, en recadrant ailleurs ah, okay, oui, puis ensuite direz. faire ton focus puis... Prendre ta, ta photo selon une autre exposition que celle où, où ton sujet se trouve. Ouais, okay. Donc, on peut tricher un peu avec ça aussi, là, mais euh, ça, ça m'arrive de l'utiliser. Euh, surtout parce que moi, je suis rarement en spot, je suis plus souvent en mesure évaluative. Donc, quand je vois que ça donne pas ce que je veux, je vais recadrer ailleurs où l'éclairage est différent. Ça va aller plus vite. Je prends ma, ma mesure là, puis ensuite, je fais mon focus. puis euh, Comme ça, l'exposition est un peu différente de, okay
2: même chose, moi je fais spot euh, au même moment que ça fait le focus, c'est là que je veux généralement que ma lumière soit aussi puis euh, ouais. si c'est pas le cas, je suis toujours 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 en manuel, mm -hmm. fait que là je corrige ma deuxième photo, ça, ça. Euh, si je suis en mode, euh, j'ai pas le temps de focuser ou d'être en mode manuel, je vais me mettre tout de suite en mode semi-automatique mm -hmm. pour être sûr de pas ma manquer ma photo puis après en post-production je vais aller faire de la retouche, mais sur le coup quand je sais que j'ai le temps de prendre une photo de test mm -hmm. c'est en mode manuel puis là je le vois tout de suite, si c'est sous ex c'est ouais. vrai que c'est avec l'Instagram moi ouvert, je dirais
4: hein. qu'à part le mode manuel, c'est euh, priorité à l'ouverture aussi que j'utilise beaucoup parce ouais. que sinon à part ça c'est les deux seuls modes que j'utilise <rire> moi aussi généralement je dirais même
3: 90% je suis en priorité ouverture Donc, euh, mais ça dépend toujours des situations oh, moi je trouve oh, plus de photos à l'intérieur souvent dans des, des démonstrations de produits, des trucs comme ça ou dans des fêtes de famille donc tu as besoin de l'ouverture maximale ou de gérer l'ouverture donc euh, c'est plus comme ça que, que moi je travaille, ben en fait, que je m'amuse. Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est pas encore un travail. Mais euh, c'est ça. Donc euh, bon, ça fait ça fait pas mal le tour du sujet. En mm -hmm. effet. Excellent. Et on va passer maintenant à Ah oh oui, on a un petit sujet intéressant. Avant de donner les résultats du sondage, euh, on va passer tout de suite à. À notre appareil euh, favori pour 2012, euh, c'est une idée d'Éric d'ailleurs. Ben, en fait, c'est pas l'idée directe d'Eric, mais ça m'a inspiré ça. Éric, euh, <rire> en fait, on, on va en reparler un peu plus tard, mais nous avait demandé quel était notre appareil préféré ou qu'est-ce qu'on considérait le meilleur appareil du moment, et puis euh, notre vision pour les années à venir. Ça, on va en reparler au prochain épisode. Mais euh, parce que mon petit doigt me dit qu'Éric va revenir. Mais euh, pour cet épisode-ci, euh, on va vous présenter notre appareil favori pour 2012, donc qui est sorti en 2012, et puis euh, peut-être un appareil qui est annoncé aussi pour 2013 ou qu'on n'a pas eu la chance d'essayer de, en 2012 et qu'on aimerait essayer en 2013. Donc, euh, ben tiens, on va laisser la non, la
2: parole à François, oh, en premier. C'est <rire> toi qui ouvres le bal. La roulette est tombée. Le cobaye. <rire> euh, ben moi, en fait, euh, veux, veux pas, je travaille en vidéo. Fait que Je me suis dit, moi, il y a une caméra qui m'a marqué en 2012. C'est la GoPro Hero 3. Euh, en fait, je l'ai même pas encore essayé, la caméra. Mais juste avoir les statistiques, euh, ça m'interpelle. Avoir ouais, voir les images euh, qu'on voit un les, peu partout. Sur la, la, la démo la qui, démo, qui ouais. roule en ce moment. Incroyable. Euh, C'est de toute beauté. Évidemment, il y a beaucoup de techniques en arrière de ça. Il n'y a pas juste oh, une ouais. petite caméra sur un casque. Là. <rire> ah, tu me déçois. Il n'y a pas ah, seulement ouais. qu'une caméra non plus dans la démo. Ouais. Oh boy, <rire> Mais au moins, on les voit Certaines les scènes, autres, par y a 12, exemple. Il y en à côté de l'autre, pour faire une espèce d'effet... Euh, de mouvement autour de la personne. mais euh, ben bon, je vais vous dire pourquoi je dois faire ça vite quand même, parce mm -hmm. que c'est, on, on y est plusieurs à parler de nos caméras, nos coups de cœur. Euh, a fait du 1080 en 60, p en 60 frames secondes, ce qui permet de faire des, des mots du beau en full HD. Si on veut faire du plus beau ralenti encore, c'est possible. On peut aller jusqu'à 120 frames par seconde à 720p. 120 images seconde. <rire> 120 en 720p qui est. Wow, c'est plus très que... respectable. C'est très, très respectable. En masse, là. Un, un
3: vidéo de justement sportif ou de, de famille ou n'importe quoi là. Euh, règle générale, 720p sur un, un écran comme on a en ce moment là, ah, sur ouais, un ouais. téléviseur, ça,
2: ça fait le boulot. Là. Tout à fait. Euh, ça. Encore plus spectaculaire, ça filme en 2.7K. Mm -hmm. progressif 30 images seconde 2.7K mm -hmm. là, là on passe euh, à de la très très haute résolution HD mm -hmm. c'est c'est quelque chose qui est déjà prêt pour quelque chose qu'on n'a pas encore à la maison ouais. euh, il
4: n'y a même pas de moniteur je pense il a pas d'écran télé à la maison ou à peine non, il y a un nouveau pas, euh,
3: Macbook d'Apple peut-être avec le, 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 le Retina, Retina Display ah, là, le peut le Retina ouais. Display peut il doit se rapprocher de ça ouais. mais peut-être même pas encore, mais
2: j'ose pas en, <rire> en montage là ça prend beaucoup de processeurs <rire> Oui, ça prend une tout un bête. Pour, euh... Et on peut, elle fait aussi du 4K. Ouais. Elle est capable de faire du 4K à 15 euh, images euh, Incroyable. secondes. Ce qui est... Euh, est bon, est, tu sais, ça va, ça, va être, ça va être le fun de voir la qualité d'image, mais bon, on ne fait pas un film en 15 images secondes, évidemment. Non,
3: non, c'est un film. Mais... Si
2: on veut aller dans le ralenti, euh, elle est capable d'aller à 240 images secondes, cette caméra-là, en mode W euh, VGA, ce qui veut dire 800 par 480. Fait que pour du web... C'est le format DVD. C'est le format DVD, ouais, exactement. c'est euh... <rire> en masse pour faire de quoi de super beau pour le web. Mm. Euh, si on veut pas faire un vrai film, une projection sur écran, parce que, <rire> bon, ben, il y en a qui, euh, qui ont ça comme but avec une Hero 3. Mais, mais la 3 qui fait ça, c'est la, la Black Edition,
3: l'édition noire. Oui, j'ai oublié de mentionner que c'est okay. la
2: Black Edition. Les autres modèles, euh, elle fait pas tout ce que je viens de nommer, mais presque là. Mm -hmm. On s'entend que pour quelques, je pense, que c'est une centaine de dollars de plus pour la Hero 3. Black Edition, ça vaut le coup. On parle quoi de 400? Je pense qu'il y a 400$. 400 ouais. C'est ouais, pas
3: cher ça. pour euh, ceux qui veulent faire justement de la vidéo de haute qualité ou du ralenti.
2: Puis Côté photo, elle, elle n'est pas en reste mm -hmm. parce qu'elle euh, fait des photos de 12 mégapixels okay. euh, Puis est capable d'aller faire 30 images consécutives à 12. Euh, <rire> en et, rafale. Et, et 30, les 30 images euh, se font en je crois en... en une dizaine de secondes, quelque chose comme ça. Pas okay. mal. Donc, euh, c'est parfait pour capter euh, un moment mm -hmm. particulier ou tout ça. Elle a plusieurs modes là, que je n'aimerais pas, mais en, ça, c'est les grosses lignes de cette caméra-là, ce qu'elle peut faire. Elle a le Wi-Fi built-in ou le Wi-Fi euh, intégré. Euh, donc, c'est euh, à l'image des nouvelles petites caméras compactes. tout On peut vraiment euh, servir de ça pour euh, monitorer au lieu d'utiliser un moniteur dessus. Mm -hmm. On peut euh, voir euh, par Wi-Fi sur son laptop. Euh, je dis à l'image des petites caméras, c'est pas tout à fait ça, là, mais euh, on peut monitorer la caméra par un laptop. Parfait. Il y a une télécommande aussi. Mm -hmm, c'est vrai. Euh, c'est très pratique, ça, parce que des fois, on installe ça dans des endroits difficiles d'accès ou sur quelqu'un, sur son vélo. Ou sur son casque. Euh, sur son casque. Comment aller changer
3: ben, les les paramètres.
2: <rire> avec la connectivité Wi-Fi puis le, le signal qu'on reçoit, on peut la déclencher à distance. Mm -hmm. C'est vraiment une, une caméra qui est super. Il y a d'autres euh, truc que je pourrais dire qu'elle est deux fois plus rapide que le modèle précédent. Euh, elle a une meilleure, moins de distorsion que l'autre modèle d'avant aussi. On réussit à mettre six éléments. Euh, oui, parce que c'est un, un très grand angle. Hein, c'est euh, ça. Attends, on peut choisir. Ah. Dans la Black Edition, les autres, je ne sais pas. Je n'ai pas fait de la comparaison parce que moi, c'est juste ben, la Black Edition qui m'intéresse. Euh, moi aussi, de
3: euh, mon avis personnel, euh, quelqu'un qui s'achète une euh, GoPro Hero 3, ça prend la Black Edition. Sinon, pour sauver 100$, vous allez avoir la moitié des capacités. Ben, ça
2: dépend ce qu'on veut faire. Ouais. Si ouais. c'est juste pour se filmer en train de faire un peu de sport, puis on n'a pas nécessairement besoin du ouais. super mode puis ralenti. C'est vraiment. Et on n'a pas de la briser. Oui, c'est Tellement
3: extrême que même son, son côté robuste risque ah. de ne pas survivre, peut-être. Ça se <rire> peut. J'en ai
2: euh, brisé une, moi. En fait, pas moi, mais sur un tournage, on, on a brisé une, une. voiture qui est passée dessus. Ah, puis, ben là, un petit détail. Fait wow. que non, peut, on peut choisir le mode ultra-wide, médium, puis narrow, c'est-à-dire res plus resserré étroit ouais, ouais, donc on a quand même un bon choix d'optique euh, et puis on, ils ont changé le petit verre rond là, mm -hmm. pour un verre carré ça, ça réduit euh, quelques euh, je ne sais pas comment appeler ça en la français des, des flares, c'est-à-dire ah. les, ré les réflexions de lumière qui viennent un peu changer la colométrie de la, de la photo okay. euh, donc ça réduit ça étant donné que c'est droit, ben, ça, mm -hmm. ça fait moins de réfraction. Ah, je voilà. pense que c'est ça. Oui, oui. Euh, fait qu en gros, euh, c'est euh, la caméra qui m'a euh, frappé pour 2012 et euh, j'en aurai une dans quelques semaines, vous pouvez me croire. <rire> et pour euh, 2013? Euh... Pour 2013, moi, ça ne sera pas dans le très original, euh, ça va être la 7D Mark II qui est pas encore sortie. mais que qui n'est pas encore
3: annoncée non plus, ce sont que des rumeurs. Tu as absolument raison. <rire> euh, D'ailleurs,
2: sur le site de canonrumors.com, mm -hmm. euh, voici ce que Bon, ce qui se dit, puis c'est vraiment pas euh, quelque chose de sérieux comme rumeur, mais je vais quand même vous le dire parce que ça pourrait ressembler à ça. Mm -hmm. euh, on parlerait de 24.2 euh, mégapixels au lieu de 18 pour la 7D euh, présentement, à 10.2 frames par seconde pour euh, la, le mode rafale au lieu de 8. Il y aurait un processeur de dual DIGIC 5. Donc deux, deux processeurs. Deux euh, processeurs, biqueurs, ouais, Deux processeurs finalement. Exactement. Bon. Euh, ensuite, on pourrait utiliser deux, cartes, deux types de cartes mémoire, mm -hmm. probablement SD et Compact Flash. Ça, et ça serait bien. La rumeur ne le dit pas. Ça serait très bien. <rire> oui. Ouais. Un nouveau design ergonomique. Bon, ça va-tu être mieux? Moi, déjà, ma 7D en main, je l'adore. Moi mm -hmm. euh, si. euh, ah, attention, une nouvelle sorte de batterie. Ah! Mm -hmm. Vive la. Mm, ça. Ah, ça, ça ouais. ils sont bons là-dedans. Pour ouais. ouais. venir soutirer de, de l'argent, c'est pas possible. Euh, c'est sûrement quand même du lithium en bout de ligne. Là, ben, ils vont dire, ah, ça prend 100, 200 clichés
3: de plus. Ou... Mais ben bon, oui. Ça te Moi, prend une deuxième pilote. je
4: honnêtement, à... super satisfait de ah, oui. du nombre. Moi, c'est quoi? c'est Je fais à peu près... Ben, Moi, j'ai, le, le, comme je disais, le, le, la poignée avec les deux batteries. En plus. Et en tout et partout, je dois faire avec les deux batteries 1500 photos. Mm -hmm. Fait que... Pff, je n'ai pas besoin de plus que ça, là, sincèrement. Là. avec
3: mon, mon Rebelle, mon 450D, je faisais autour de 500 photos avec une charge. C'est le double de n'importe quel appareil compact. Ou, euh, mm -hmm. Donc, avant de faire 500 photos dans une même journée où on ne peut pas recharger, là, euh, sinon on est en studio ou peu importe, là, comme Christian qui
2: fait 3000 photos en
3: une journée de studio. Là,
2: <rire> non, c'est ça qu'on s'entend que c'est pas mais... un point euh, absolument euh, euh, important comme par exemple avec un téléphone cellulaire aujourd'hui, ouais. tu sais, un smartphone, mmh. ça, ça se vide rapidement de batterie là-dessus. Oui, mais ton, bon, donc l'appareil photo, on n'est pas encore. Oui, mon... Samsung
3: Galaxy s Oui, je <rire> suis un, un
2: petit peu déçu de ce côté-là, mais au moins je peux changer la batterie contrairement euh, ouais, ouais. à d'autres téléphones que je n'aimerais pas, mais que vous oui. savez. <rire> <iPhone>. <rire> que <je parle. rire> oui.
4: Mais tout ça, par contre, le, la 7D, ça va rester probablement. ben Beaucoup de la rumeur disait que ça allait être un, un plein capteur, mais là, comme le 6D ouais. est arrivé, je doute que ce soit un plein ben, capteur. D'après moi, ça va être un capteur rogné. Mm -hmm.
2: Tu peux pas mettre un plein capteur. Tu vas aller euh, tu non.
4: vas aller manger ouais. le,
2: le marché de la 5D à ce moment-là. le avec avec la euh...
4: 6D, en fait. Et de la 6 ouais, qui vient de sortir. Qui sortir, vient juste ouais. de sortir. Okay. Je
2: sais pas, regarde,
4: je, je, moi je suis sceptique, je veux dire, avec la 7D, parce que moi je m'attendais à ce que la 7D arrive pour prendre la place de la 6D, mais là, comme la 6D est arrivée... Bien ah. sûr. Ben, on verra. Bien sûr. Fait que ça, ben.
2: en février, euh, selon, ouais, encore avoir des fois, rumeurs, ça encore une fois rumeurs. On
4: pourrait avoir plus de détails en février. Ouais. Je veux pas ouais, te décourager, ouais. ça fait un an qu'il dit ça. Mais on verra bien. Ah, ben. <rire> Parce que moi, j'ai vu il y a un an, l'année passée, en novembre passé, qu'il annonçait des specs puis ça ressemblait pas mal déjà à ça. On va voir, là, okay. mais on verra bien.
2: Ouais. Ouais. <rire>
4: Et toi, Christian, pour euh, en 2012, quel a été ton appareil préféré? Je suis sûr que ça va surprendre absolument personne ici, mais c'est la Fujifilm euh, X100. Euh... Moi, je suis toujours en amour <rire> avec cette caméra-là, vraiment. Puis là, ben, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on a la XE1, qui, mm -hmm. est dans le fond, c'est à peu près le même appareil, sauf qu'on peut mettre un objectif sur celui-là. On peut le remplacer d'objectif. Oui. Euh, honnêtement, je dirais que ça a l'air presque aussi intéressant, sauf que le désavantage étant que l'objectif étant beaucoup plus gros... Mm -hmm. Par contre, il est très bon. On parle d'un objectif de 18 55 là, comme il y a sur toutes les DSLR, sauf que une ouverture de 2.4 à 4. Oui, à 2.8 à 4. Ça, c'est bien. C'est euh, Moi, je trouve que c'est un bon compromis, etc. Le, la prise en main est bonne, tout ça. Mais l'autre avantage, c'est que et, et, et prenez ça avec un grain de sel, ça se glisse presque dans une poche. <rire> ben, je l'ai faite. Je l'ai faite. Je l'ai traîné dans ma poche, puis c'était quand même pas si mal. C'était pas... Euh, je dirais pas la chose la plus facile à traîner, mais ça se faisait. Mm -hmm. Moi, je en tout cas, c'est vraiment là, je, je tombe en amour avec cette caméra-là. J'aimerais vraiment ça, là, peut-être dans un an ou deux, là, quand le prix va avoir descendu, etc., m'en trouver une, une usagée ou quelque chose de même, parce que j'ai pas 1200 places à mettre là-dessus, là. là.
1: Mm
4: -hmm. puis, ouais, mais la X1 est moins chère. Elle est euh, moins chère, ouais. oui. Sinon, ben, ça va faire le prix
3: de la X100 ben, autour de 700$. Croire, là. Je peux pas croire. C'est ce que, ce que j'ai lu là, sur les Internet.
4: Oui. Le prix devrait baisser autour de, de 750$ là, pour la X100. On espère. Parce qu'en tout cas, je, je trouve que là, à perd justement un peu de sa... La, la seule chose que la x 1 n'a pas que l'autre a, qui est le, 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 le viseur hybride que je parlais, lui, elle, elle ne l'a pas. Okay. Que, mais bon, personnellement moi comme je l'avais dit c'est pas quelque chose qui m'a intéressé énormément fait que c'est pas une grosse perte là mais bon ça dépend des goûts là
3: c'est on en a un aperçu mais euh, on va la tester là au début de 2013 euh,
4: dans un pour un épisode
3: futur euh, elle va revenir faire son tour mais là elle est très en demande
4: euh, c'est <rire> un bel appareil franchement ben elle le rétro aussi là-dessus là ouais. euh, franchement de pas mal tous les appareils que j'ai vus à euh, Fuji là, ces temps-ci, ils sont forts. Sur mm -hmm. leur design, ils sont très très forts. Puis ben, pour mon appareil futur, il ben, n'y euh, a pas longtemps, j'en ai testé un autre, euh, euh, Sony euh, RX100, mm -hmm. mais ils ont un modèle un petit peu plus haut de gamme qui est le RX1. Ça, mm -hmm. j'aimerais beaucoup beaucoup mettre la main là-dessus. Okay. C'est un grosseur, euh, à peu près la même grosseur que la x 100 la Fujifilm X100, c'est pas vraiment plus petit. Euh, L'objectif est un petit peu plus gros, mais, et c'est là le, le point le plus intéressant, c'est un plein capteur dans oh, cet appareil-là. Ok. Ça, c'est très intéressant. On, un objectif de 35 mm, euh, F2, plein capteur. Oh, je, je serais très, très, très intéressé mmh, à mettre la main là-dessus. Ouais. C'est, euh, Je pense que c'est. De, de ce que je vois là, sur Internet, parce qu'elle n'est pas encore sortie, euh, on disait quand même que c'est ça, euh, c'est un objectif Carl Weiss. Ça devrait être quand même pas si mal aussi. Mm -hmm. euh, 24 mégapixels, euh, comme je disais, la grosseur à peu près la même grosseur que la X100, à part l'objectif un peu plus gros. Alors, évidemment, je, je vous apprendrai rien. Un autre énorme défaut, le prix. Ah oui hein 2800 oh, Oui, mais ouais, ouais, ben ouais.
3: à
2: cause du plein capteur. Oui, c'est une niche euh, assez, une aussi niche. assez euh, ouais, ouais. Ouais. limitée. je voulais juste te reprendre avec un auditeur nous écrive là, c'est Carl Zeiss. Carl Zeiss, oui, 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 ouais, ouais. c est,
4: c est Carl Zeiss.
2: <rire> mais euh, donc c'est ça. En tout cas, c'est mais
4: en tout cas, je trouve ça intéressant. Par contre, de pouvoir mettre un plein capteur là-dedans, ben ça fait penser un petit peu au euh, au Lika. Que ça avec, j'irai pas ça à un moment donné mettre les mains là-dessus, mais bon. Ça... Malheureusement, j'ai pas de contact chez les gars. Non, <rire> ça serait. Faudrait qu'on essaie de trouver ça pour le fun. Ça ouais, serait hein? le fun d'avoir ça dans les mains. Petit défi pour 2013. Ouais, ouais, oui. S'il y, y a du monde qui nous écoute, qui ont des contacts, gênez-vous pas, hein.
1: ouais, on, ouais.
4: On, on serait tout apte à à tester ça définitivement. <rire> fait en tout cas, non. Euh, y a, sinon, en tout cas, on verra bien, mais euh, c'est pas le même genre. Mais pas, ça, c'est vraiment plus une, une curiosité. Mais je sais que Nikon a sorti des appareils euh, à base Android. Mm -hmm. c'est le moteur. Euh, euh, comment je pourrais dire, l'OS d'Android là dessus, ça, ça m'intrigue énormément. Comment qu'est-ce qu que ça peut avoir là Comment ça fonctionne, etc. Fait que, non, je sais que c'est pas rien, c'est pas un appareil haut de gamme ou rien de tout ça, mais ça m'intrigue de voir les menus, la, la, comment que ça fonctionne, etc. Il y a, je...
3: y a Samsung aussi, il me semble. Ouais. C'est possible, c'est possible. Ouais.
4: Je sais que je pense que c'est Nikon qui ont été les premiers à le faire, là, okay. mais euh, j'avoue que ça avec, j'irais pas mettre la main là-dessus. Ouais. Juste. Par Sauf que si Android
3: 2.3, c'est quand même une vieille version du système d'exploitation. Oui, je sais bien, mais... Je sais, mais euh, mais ça peut le, être intéressant.
4: le côté touch, qu'on peut avoir le euh, touchscreen, ouais. touch etc. Euh, même si c'est pas euh, super développé, il reste quand même qu'il y a un potentiel intéressant. Ça n'a mm -hmm. pas besoin d'être... Je, je disais justement, comme Fuji, leur, leur défaut, c'est que leurs menus sont pas super bien organisés. Fait que il y a un potentiel à faire un menu très bien organisé, à mm -hmm. mettre peut-être même, je sais pas si on peut mettre des applications dessus ou pas. Ouais. C'est intrigant, tu sais. Mm -hmm. la, la prémisse est très intrigante. J'aimerais ça l'essayer. Ça ouais, ouais. un autre aussi qui pourrait. 2013, ça pourrait être le fun là.
3: Parfait. Toi, Eric, de ton côté, non, moi je pas regardé.
4: T'as pas regardé, bon.
3: <rire> <rire> Tant pour toi. Ben on, oui. on va passer à moi, finalement. Oui, ben oui. À, à, à vous, Stéphane.
4: Ah, oh, oh, toi aussi, tu participes à ce podcast-là? Ben oui, ben oh. oui ça m'arrive.
3: Ben oui, Moi, j'ai regardé... Ben, en fait, euh, depuis la semaine dernière, j'ai le Sony euh, NEX6 entre les mains. Et euh, pour... Non, là, c'est
2: moi qui Ah, là, c'est
3: François qui l'a entre les mains. <rire> Mais euh, pour le rapport qualité-prix, euh, je vous dirais que c'est pas mal l'appareil qui m'a m'a le plus euh, tapé dans l'œil en 2012 et pourtant c'est tout récent <rire> mais euh, je, vais, je vais expérimenter un peu plus euh, avec l'appareil puis je pourrai faire une critique plus tard mais à date euh, c'est un petit coup de cœur pour euh, 2012, là il y a un petit pas défaut surprenant. qui m'agace mais c'est sûrement quelque chose que j'ai pas euh, encore trouvé dans les menus là, donc euh, je vous en reparlerez plus en détail
4: T as fait et un bon et... choix, à vous
3: là bon <rire> choix. et puis euh, pour 2013, euh, à date moi aussi il y aurait la 7D Mark II, parce qu'en fait si j'ai pas opté pour la 7D quand j'ai euh, acheté mon 60D finalement c'était à cause du format de carte ouais. entre autres il y avait deux autres deux trois autres petits trucs mais s'il y avait eu deux en plus deux cartes dont SD et Compact Flash j'aurais fait le saut probablement puis je me serais acheté une Compact Flash ou deux pour pouvoir soit enregistrer deux euh, les photos en backup ou encore, sur une carte, le RAW, puis sur une carte, le JPEG. ou C'est quelque chose
2: qu'on peut faire, ça? Ben
3: Je sais pas si sur la 7D Mark II, on va pouvoir le faire, parce ouais, que ouais. c'est encore au stade de rumeur, mais sur des appareils Nikon, on peut le faire, peut le sur faire, certains ah. appareils Nikon. Ouais. Et ça, je trouve ça drôlement intéressant. Mais oui. Euh, sinon, ben évidemment, si euh, je réussis à débloquer un peu plus de budget, peut-être la 5D Mark III, toujours dans le Canon. Mais là, on parle, euh, c'est ça, d'une bête. là, euh, C'est...
4: Ben, Alors, au moins, l'essayer serait vraiment oui, agréable. Absolument. Encore une fois, un contact de lancé. Canon, <rire> Nikon on, on les prend tous, hein vous savez. Ouais, ouais. <rire> on n'est pas on n'est pas regardant. <rire> euh,
3: donc, c'est pas mal ça. Euh, puis ben, en, en fait, parlant de rumeurs aussi, il euh, y a une rumeur comme quoi la sois, le 70 d serait remplacé par le 70D en 2013, mm -hmm. parce que ça fait aussi quelques années que le 60D est sorti. Et puis là, il semblerait que le temps serait arrivé pour un nouveau modèle mais je n'ai pas trouvé vraiment de caractéristiques ou de rumeurs aussi solides que, disons, pour la 7D Mark II là, pour le moment. Mais on va, on va vous revenir là-dessus. On va garder un œil ouvert. Maintenant, je vais dévoiler les résultats du premier sondage. En fait, il n'y a rien de secret parce que ces résultats-là sont disponibles sur le blog, sur objectifnumérique.com. Mais on a quand même eu 57 votes pour notre premier sondage, à savoir... Quel est le type euh, d'appareil que vous utilisez? Donc, soit un réflexe, un compact, un, un appareil, un téléphone euh, portable, peu importe. Et euh, bien, le réflexe l'emporte haut la main pour le moment, avec 72% des votes. Et, euh, quand la... même, hein? Oui, oui. Je suis un
4: peu surpris, pour être honnête, mais c'est bien.
3: Ben, c'est bien. <rire> On parle beaucoup d'appareils réflexes aussi, euh, donc c'est... C'est intéressant de savoir qu'on a de, beaucoup d'auditeurs avec euh, des réflexes. Et puis la plupart des autres catégories, euh, on retrouve environ 5 à 7 des résultats. Donc euh, c'est assez euh, constant dans toutes les autres catégories. Euh, si jamais vous n'avez pas répondu encore au sondage, euh, venez le faire, venez partager avec nous aussi dans les commentaires votre euh, non seulement la catégorie de votre appareil, mais si vous voulez nous faire, nous faire part de, de la marque, du modèle. Euh, et peut-être même de, de votre prochain appareil, qu'est-ce que vous aimeriez euh, acheter, vous procurer en 2013, ça serait intéressant. Et euh, d'ailleurs, ben, on va aller un petit peu plus loin avec notre deuxième sondage qui va être lancé au moment de la, de la diffusion de cet épisode. Donc, euh, dès maintenant, vous pouvez aller voter. Euh, en fait, la question, quelle est votre marque d'appareil photo préférée? Alors, euh, évidemment... On se doute que ça va être la marque de l'appareil que vous utilisez, mais si jamais il euh, y a un appareil que vous vous lorgnez depuis un
4: certain temps, comme euh, l'ECA. <rire> <rire> Encore une fois, je dirais pas non. L'ennui serait de trouver les fonds pour l'acheter. Je ne sais pas <rire> si vous avez vu les prix des appareils l'école. C'est 1000 dollars, 20 000 dollars. Euh, oui. C'est
3: très cher. Ça peut être ta marque préférée de... T'sais, par les appareils qui sont produits, par la qualité, par ci, par ça. Je ne dirais pas ça tant que j'en aurais Donc, pas une. C'est ça. <rire> Donc, en tout cas, on vous invite à aller répondre et puis on va voir de toute façon, pour ceux qui répondent, l'appareil, la, la marque d'appareil euh, qu'ils utilisent, bien, on va voir justement est-ce qu'il y a Beaucoup d'auditeurs avec un appareil Nikon, avec un Canon, ouais, Pen je Prince, un Petit euh,
2: débat Canon, euh, Canon Nikon, Nikon. Ouais, Nikon <rire> Canon, canon Nikon. Non, mais d'ailleurs en,
3: en France, ben ils trouvent ça drôle qu'on prononce Canon en anglais et Nikon en français. Ah oui. Donc ah. euh, qu'on dit pas Canon et Nikon. Alors qu'on dit Boston
2: et, et eux Boston. Oui, c'est ça. <rire> mais
3: c'est les particularités de la langue <rire> oui. que voulez-vous. Salut. C'est
4: <rire> très simple. Je vais vous dire pour moi en tout cas. Vraiment Canon là, non. Ça me fait penser au Canon. Ça, ça, marche pas dans ma tête. Au moins Nikon, c'est un mot, un mot qui n'existe pas. Fait que c'est correct. Ben là. moi,
3: c'est, ma théorie là-dessus, c'est parce que Nikon n'existe pas, parce que puis Canon a un équivalent. Donc, et on dit pas Nikon tout simplement parce que je... ça sonne bien. <rire> ça, sonne... ça
1: sonne bien à l'oreille. Ah, c'est voilà. vraiment juste ça. Ah, Alors, oui. euh...
3: <rire> Alors voilà, messieurs, c'est maintenant l'heure du débat. La question qui tue. Est-ce qu'on devrait opter pour un meilleur boîtier ou un meilleur objectif? Donc, la question est lancée. Mmh. Je crois que... le Meilleur objectif. Gens, rien rien d'autre à
2: dire. Meilleur objectif
3: <rire> pour Christian?
2: Euh, idem. François idem, aussi?
3: Oui, oui. OK. Et vous avez quoi comme argument pour...
4: Euh, ah, oh, 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 faut donner des arguments maintenant? Ben, absolument. Ben, c'est parce que oh, je pense sinon, que toi, pas... tu n'es
2: pas du même avis, c'est juste pour. <rire> ben, en fait. <rire> je ne
3: suis pas entièrement du même avis, mais tout simplement pour la raison. Ben, la raison pour laquelle moi je pense que les deux sont aussi importants, c'est que souvent on va vouloir changer d'objectif pour avoir plus de caractéristiques, pour avoir peut-être des améliorations au niveau de la sensibilité ISO, pour avoir. Euh, peu importe. Euh, j'ai l'impression que les deux forment un tout. Puis oui, même si on s'équipe en super bons objectifs, à un moment donné, on va se sentir limité malgré tout parce que la technologie avance puis nous, on va finir par exploiter, ben, si on en fait le moindrement évidemment de la photo, mais on va finir par arriver aux capacités de l'appareil puis là, on a envie de changer. Pourtant, on, si on, on peut s'acheter des nouveaux objectifs, on peut avoir un meilleur piqué, on peut avoir... Euh, une meilleure euh, ouverture ou peu importe mais on change quand
4: même de boîtier ouais, pourquoi parce que c'est important aussi non mais <rire> non mais t'as pas ça, regarde je te, je te donne en partie mais regarde c'est parce que tout est relatif de où qu'on commence oui, oui. si on commence moi je préfère avoir une, un objectif un petit peu mieux avec une moins bonne caméra que l'inverse mm -hmm. parce que le problème que t'as puis moi je l'ai vécu ou ce que le avec la 7D l'objectif qui venait avec le 1835. Moi, là, j'étais très, très, très insatisfait de cet objectif-là. Mm -hmm. Je trouvais que le, le, il était pas assez, pas clair, um, sharp. Um, piqué. Il y avait piqué. pas assez de piqué ouais, dedans. Exactement. Je trouvais un manque de détails assez incroyable. J'aimais pas le fait que, justement, l'ouverture qui est variable, ouais. beaucoup de points comme ça, euh, la robustesse, euh, tu le descends puis il s'ouvre tout seul, euh, le, c'est toutes des affaires comme ça qui rentrent en jeu aussi à un certain moment donné. Alors, si tu me dis entre les deux, avoir su, j'aurais changé beaucoup de, 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 de ma façon de voir maintenant que je le sais. Mm -hmm. J'ai même conseillé à du monde, regarde, c'est parce qu'en général, les appareils même de base euh, ont plus qu'assez de, de de fonctionnalités qui sont correctes. Le principal problème, je trouve, moi, dans les appareils de base, c'est surtout quand on arrive pour l'ISO. C'est là que les capacités sont moins grandes. Mm -hmm. Si on prend des photos de soir, de nuit, etc., là, vous n'avez pas le choix. Mm -hmm. Ça prend un bon appareil. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour le reste, là, vraiment, là c'est quoi que vous allez avoir besoin réellement, à part peut-être mettre des photos de sport, parce qu'on ben, a besoin de plus d'images. Un mode rafale. Euh, mais OK, mettons ouais. mode rafale, puis une capacité de, en basse luminosité. Ça va être quoi le reste? Il faut passer, passer un plein capteur. Ouais, non, mais dans le sens que... <rire> le capteur, le capteur non, mais je veux dire, les limitations qu'un qu appareil vidéo. de base va avoir versus un autre, il n'y en aura pas tant que ça. Là, mm -hmm. Je veux dire pas... Ça ne sera pas visible à ce point-là. En là. fait, ce que je
3: pense, c'est que ça va en escalier, justement. On s'achète un boîtier au départ, ensuite on va vouloir améliorer ses objectifs, ensuite on va vouloir améliorer son boîtier, puis là, si on passe à ce moment-là un plein capteur, là, on doit euh, retourner chercher des objectifs pour... Si on a, si a, on a prévu,
4: prévu puis on a acheté des bons objectifs en partant,
1: Exactement. on n'a pas besoin. Non, mais ça là, il y a beaucoup de gens
3: qui ne pensent pas à ce, c'est même plus un détail, c'est un fait important. Fait. Moi, en ce moment, j'hésite, je ne m'achète pas de nouveaux objectifs parce que je ne sais pas ce que je vais faire pour mon prochain boîtier. Si je passe au plein capteur, au capteur plein format, là, ça me prend des objectifs plein format. Donc là, en ce moment, j'ai ma, ma Sigma 1750 2.8 qui n'est pas plein format. Et là, euh, j'aimerais ça, ça m'en acheter un autre. Là, j'hésite parce que si je veux m'en acheter un, un bon objectif, ça coûte plus cher. Mais là, il faut que je
0: sois sûr de mon coup. Est-ce ouais, que je vais vraiment
3: passer au plein capteur après? Puis,
0: En tout cas, sûr, je suis sûr. dans un dilemme. Toi, Eric? <rire> ben Moi aussi, c'est les objectifs qui sont euh, le plus important. Puis, Je pense que c'est un investissement quand on achète une bonne lentille parce que la lentille va pouvoir te suivre sur plusieurs boîtiers, euh, sur plusieurs années, il n'y aura pas oh de problème, ça oui. toffe Puis, même si, justement, tu un objectif qui est seulement sur les, les, les capteurs reniers, mm -hmm. quand tu es arrivé pour la revendre, elle va encore avoir une bonne valeur. Oui, aussi. C est c est vrai. Vrai. Contrairement qualité, à un boîtier. Mm -hmm. Donc, euh, tu peux revendre facilement une bonne lentille euh, vrai. sans presque de perte. Là. Donc, euh, moi, je pense que c'est mieux d'investir sur les lentilles, puis après ça, le boîtier. Mm -hmm. Mais bon. bon, alors,
3: euh, à votre tour, chers auditeurs, si vous avez euh, des arguments ou vous voulez nous faire part euh, aussi de, de votre avis sur la question, bien, si vous voulez poster, publier un commentaire euh, dans les notes d'épisode, ça va nous faire plaisir
4: de, dire, de les lire et d'y répondre. Fait que dans le fond, en réalité, ça veut dire aussi une chose... Évaluer vos, vos besoins. Absolument comme je l'ai depuis
2: le début. Oui. Ah, comme c'est bien dit. <rire> non,
1: mais.
4: Je veux dire, moi j'aimerais je, je, ça avoir une caméra pour mes spectacles. Pour moi, ce qui est important, c'est quelque chose qui, en basse luminosité, a une capacité assez importante, qui est, tu sais, je veux dire, une qualité visuelle très bonne, un ISO respectable, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel parce que tu peux pas traîner de, des DSLR, tu peux pas traîner un objectif très long, etc. Fait que si c'est un point and click, ben ça prend quelque chose de qualité. Mm -hmm. Comme je dis, tout dépend de tes besoins. Ouais. Regardez ce, qu a, ce que vous avez, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, puis faites vos recherches par rapport à ça. C'est toujours la meilleure chose. Mais malgré ça, là, objectif important.
3: Excellent.
4: Et euh,
3: Eric, euh, finalement, toi, t'es venu euh, Ben en fait je t'ai invité parce ouais. que je trouvais ton projet euh, de, de tutoriel vidéo intéressant. Puis j'aimerais ça juste que tu nous justement tu nous disais au début de, de l'épisode euh, que ton idée est venue en fait euh, à cause du groupe Facebook de photographes amateurs et tout ça. Euh, mais c'est ça, qu'est-ce qui a vraiment fait déclencher ça? Qui a dit bon ben. Ça y est, je vais faire des vidéos. Puis ça a été quoi l'élément ben, déclencheur? Puis qu'est-ce
0: que tu couvert à date comme sujet aussi? L'élément déclencheur, il avait, il avait pas grand-chose. <rire> ça te prenait pas grand-chose. Mais ben, en fait, de... j'ai déjà essayé de, de, sur un blog. Euh, j'ai essayé, euh, je sais pas, des, des choses différentes. Puis là, je dis, bah, j'étais dans mon sous-sol. Puis j'ai décidé que j'allais essayer ça. Puis rien de vraiment euh, super programmé d'avance. Puis avec plein de projets. Non, je dis, bah. Let's go, je vais, je vais prendre la caméra puis on va, on va essayer, on va voir qu'est-ce que ça donne mm -hmm. donc euh, c'est ça puis pour ce que j'ai fait, ben présentement c'est euh, surtout des tutoriels sur Lightroom donc euh, des sujets comme euh, mm -hmm. des affaires simples comme le redressement ou euh, l'ajustement de la netteté ou des choses comme ça l'exposition aussi je pense
3: euh, on l'espèce d'histogramme c'est ça,
0: il y a du monde qui l'histogramme il trouvait ça bien mignon mais il ne pas à quoi ça servait donc mm -hmm. euh, j'ai essayé de l'expliquer un peu ou faire ouais, ouais. la différence entre JPEG et RAW. Il y a du monde qui disent Ben moi, JPEG, c'est parfait. C'est parfait tant hein, que tu, tu fais rien avec ta photo. Mais ouais, si ça. tu veux la développer, euh, tu es obligé de passer par RAW presque. Là, ouais. Donc. Euh... C'est ça. Puis dans le futur, je ne sais pas exactement où est-ce que ça s'en va non plus. C'est un petit projet personnel, puis euh, mm -hmm. ça avance comme ça. Puis j'espère euh, avoir d'autres sujets intéressants. Là. Oui, oui. Enfin,
3: souvent, ça peut aller loin. Quand tu n'as pas de pression, tu vas à ton rythme. Euh, puis la réponse est là aussi. Je pense que les gens, les gens semblent apprécier pas mal tes, tes capsules. Ça. Oui,
0: ça, ça a l'air à, euh, à répondre à un certain besoin. En tout cas, au moins pour ce petit groupe-là. Je les mets sur YouTube. Puis là, ben, je vois qu'il y a quand même... Euh, quelques personnes par des recherches sur YouTube qui finissent par euh, tomber sur mes vidéos. Puis, mm -hmm. on a trouvé ça aussi intéressant. C'est euh, bon,
2: oui. bon que ça soit sur YouTube parce que tu vas voir qu'après que notre notre' d'eau diffusion soit passée, euh, tu vas avoir un, un boost incroyable d'auditeurs. Ah, si c'était sur un serveur personnel, ça te coûterait cher. Ouais, oui, effectivement. <rire> <fait> que... <rire> Toujours aussi modeste.
3: <rire> <rire> bon, ben d'ailleurs, justement... Euh, une chaîne YouTube
0: ou. Euh... Oui, c'est ouais. une chaîne YouTube. Euh, j'ai appelé ça Le Fou de la Photo. Euh, comme ça. Euh, <rire> comme j'ai dit, je l'ai parti un peu euh, une journée comme ça. Puis je dis, ah, quel nom, bah. Je suis vraiment passionné de la photo. Je suis mm -hmm. donc un peu fou de la photo. Fait que j'ai appelé ça comme ça. Puis euh, ben, sur la chaîne YouTube, c'est youtube.com/slash Le Fou de la Photo. Parfait. Puis on arrive sur la chaîne. Euh, j'ai aussi fait une petite page Facebook. là. Il y a du monde qui, qui sont plus. Euh, ils suivent plus souvent sur Facebook. Mm -hmm. C'est la même chose, là, je pense. Euh, Facebook.com slash le foot de la photo, ça fonctionne. donc. Euh.
3: Parfait. est-ce que ton blog photo, justement, est-ce que tu continues à l'alimenter un peu? Oh ou
0: mon Dieu. C'est ben, justement ça. C'était un autre projet que j'avais commencé. Puis euh, là, euh, non, ça fait très longtemps je okay. que je ne l'ai pas alimenté. Peut-être que je vais recommencer, je sais pas là. Mm -hmm. Parfait. Bon, mais ben, si tu veux, on pourra. Euh si ça t'intéresse, on pourra
3: aller mettre euh, l'adresse dans les notes d'épisode. Puis, euh, sinon, c'est ça, est-ce qu'il euh, y a des endroits où on peut te suivre? Je parle. tu es sur Twitter, contrairement suis... à
0: François. Je suis sur Twitter, <rire> mais pas tellement plus que François, dans le fond, <rire> Bon! Hey, il y a quelqu'un de mon bord. <rire> je suis sur Twitter parce que j'aime ça tout essayer, donc je suis là, euh, je fais quelques tweets par-ci, par-là, je réponds à du monde, mais... Je suis vraiment plus sur Facebook que sur Twitter. Oh, ouais. J'ai pas encore trouvé ce qui m'accrochait à, à Twitter. C'est oh, ouais.
4: déjà un progrès quand
2: même par rapport à François.
4: Ouais. <rire> C'est un ah, premier pas.
2: Un jour, les amis, un jour. Sur ton super nouveau Vous téléphone. Vous me donnerez raison. <rire>
3: Excellent. Ben, Écoute, merci euh, d'avoir été avec nous.
0: Ben, ça fait plaisir.
3: Puis, euh, merci aux auditeurs. Euh, de nous avoir écouté encore une fois pour ce treizième épisode. Merci François. Hey, merci Stéphane. Merci Christian. Merci Stéphane. Et comme d'habitude, ben, pour nous rejoindre, vous pouvez nous écrire à podcast, à commercialobjectifnumérique.com. Il y a toujours notre compte Twitter, justement, que François n'a jamais suivi. C'est haut numérique. Et on a la page Facebook et Google, François. sur
2: ton cas. Là, il ne faut pas Il ne faut pas charrer.
3: Non, Google, c'est un peu extrême. Il y a vraiment encore moins de Il y a trop de photographes là-dessus. Mais c'est ça, les pages Facebook et Google, vous cherchez objectif numérique et vous allez nous trouver très facilement. Sur ce, merci encore et à la prochaine!
1: First of all, his playing, um, but also his in, when he would improvise how, you know, you knew he had a classical training because it was incredibly beautiful. There are a lot of jazz piano players out there. He you said, uh, you're just going to be another one of them? I didn't know what he meant. And then he finally said, I can't let you leave, leave high school to be a jazz piano player. If you're going to be the best.